1: einer neuen Folge Kick and Quatsch der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: La, 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 Kevin, Kevin Lux. Wow, Kevinator, schon sind wir wieder zusammen. Folge 96 und ja, heute mal im Vorgespräch müssen wir natürlich mal über deine groundtopping erfahrung der letzten Woche sprechen. Wie war es eigentlich auf den Plätzen hier in Oberhausen?
1: Ja, das müssten wir eigentlich öfter machen. Hat richtig Bock gemacht. Ich war ja mit Daniel Hölzel unterwegs und gestartet ist unsere Tour beim assets 1912 Buschhausen. Da kamen wir erst auf den Namen, die Spielstätte. Weißt du, wie die heißt? Ja, ist auch eine Kampfbahn, ja, meine ich. Nebelungenkampfbahn. kampfbahn und äh, ja, geiles, altes Clubhaus, ein paar Cola-Kracher da noch gekauft. Die haben warme Küche gehabt und so, richtig gemütlich da. Clubhaus ist ja auch direkt an der Platzanlage. Und dann natürlich den neuen Trainer begrüßt, Daniele Lepori, war, äh, war da an der Seitenlinie. Ja, ein bisschen Smalltalk gehalten. Dann ging es auf, auf den anderen Platz, zehn Meter weiter. Da hat dann stärker nur 6.07 Uhr mit Trainer Kasi Chemnitz, ja, der hat dann da gespielt, ähm, gegen Buschhausen, die zweite, haben wir noch kurz guckt fünf Minuten, und dann ging es weiter nach schwarz weiß allstein Oh, zum Raffer. Zum Raffer, ja, ähm, ja Spiel, boah, total chaotisch irgendwie, ähm, kann ich gar nicht beschreiben. Wie Wen haben In die gespielt? Sust und neun oh. Schubinator auf der anderen Seite, Na, ist natürlich geil. Stefan du, Jagalski
2: dabei gewesen? Ja,
1: pass auf. Eigentlich geil, wenn du ähm, Rafa im Podcast hattest, Schubi war im Podcast, äh, du, du hast ja Bezug zu den Trainern und dann Jagalski, der ne, kennst halt ja eine Vorbereitung, nimmt Laufschuhe mit, da müssen die Auswechselspieler immer runden laufen. Und dann auf einmal kommt ja Jagalski. Und da habe ich mir so gedacht: komm, der Kevin hat ja eine Einladungskarte dabei für den vierten, dritten. Kommen wir gleich noch zu. Ähm, und die gebe ich dir mit. Und dann sage ich: Hör mal, wir sind gleich wieder um Sprung gibt dem Schubi eine Einladungskarte und dem Steini nach dem Spiel oder Halbzeitpause. Was macht der Jagalski, macht der Teil auf, freut sich, sagt auf jeden Fall, da da dabei, ist. es gibt dem Schubi die Karte, Schubi winkt kurz rüber und der ruft den Steini mitten im Spiel runter vom Platz und der Steini geht runter vom Platz, nimmt vom Jagalski die Einladungskarte, macht die schön auf mitten im Spiel, guckt sich die an und hat sich wahrscheinlich gefreut. Ja, dann ging es weiter in den Käfig zu Amina Lierich. Da hat dann Amina Lierich gespielt gegen die Sportfreunde Königshardt, Kurz Schopinski begrüßt. Und dann ging es nochmal weiter ähm, nach Stärkrad 72 gegen VfB Kirchhellen. Whisky direkt getroffen. Marco Hoffmann, Paddy Wolworth, Mich, Micha Finke. Ja, ein, ein Community-Treffen quasi innerhalb von zwei Stunden. Wer hat da gepfiffen? Heiretin, Heiretin, geile Geschichte noch. Äh, 8 Uhr Anstoß und Paddy sagte dann irgendwie so um 5 vor acht hat er dann Heiretin angerufen und sagt, Heiretin, wo bist du? Und Heiretin natürlich mit seiner Art, Schatzi, ich bin ja noch am Schlafen. Ich wollte sagen, Schatzi schenkt mir ein Foto. Äh, Schatzi, äh, ich liege hier auf der Couch, beim Pennen. Ey, du musst gleich hier sein in fünf Minuten. Um, in fünf Minuten geht das Spiel los heiratigen, alles klar, bin in sieben Minuten da Ja und dann hat er, weiß ich nicht, fünf Minuten später oder zehn Minuten später das Spiel angepfiffen und ich glaube 20 Minuten vor Spielende oder so hat er dann auch wieder abgepfiffen. Müssen wir öfter machen? Also ich könnte mir auch mal so eine Challenge vorstellen, wir beide so, wer die meisten Fußballplätze an einem Tag besucht oh, und ja. man muss dann eine Aufgabe lösen, man muss dann zum Beispiel das Clubhaus einmal
2: von innen fotografieren oder ja, irgendwas, irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen. Ja, und wenn man jetzt nach Mainz fährt, so wie ich am Wochenende, da muss man dann, da hast du ja auch im Vorgespräch schon gesagt, Uli, hast du da den Apfelwein da getrunken? Ja, und? Ich habe da so ein Weinzeug, da, so eine Weinschorle getrunken, aber die war wirklich echt fürchterlich. Klassiker muss man natürlich, muss man bestellen. Ne? Bochum haben wir auch gesagt, boah, hoffentlich die ersten Minuten überstehen, nach 10 Sekunden schon das 1-0. <lacht> Nachher 5-2 verloren, aber egal. Seid ihr mit dem Zug hingefahren? Ja, mit dem Zug schön, Wochenendticket tour alles vom Feinsten, zurück nachher mit dem ICE, war alles Standard-Tour, ja, Standard, Standard -Tour, Bordbistro, kennst ja, kennst ja die Nummer. Ähm, du sagtest ja gerade, vierter, dritter, großes Community-Treffen, Schmachtendorf, Kirche, Kempgenstraße, 18 Uhr Einlass, <lacht> 19.30 Uhr geht's los, Uwe, der Kreisliga-Trainer, Goran, der Zauberer, der Hypnotiseur, der uns alle fertig machen wird, ähm, Holt euch die Karten, ganz wichtig. Ich denke mal, das Ding wird gut voll werden, die Bude. Und von daher, wir werden es auch noch mal zigmal teilen. Aber wie gesagt, wartet nicht allzu lang, sondern sichert euch die Tickets. Und äh, alle Vereine, also wir werden ja noch einen Aufruf
1: machen, äh, sollen ihren Vereinsbanner mitnehmen. Weil also die Location da, die Kirche, die ist ja komplett irre. Die also ist irre. Halt, das ist Next Level. Wir, wir wissen selber nicht, wo die ganze Reise hingeht. Und äh, da ist ja einfach so ein geiler Oberrang in der Kirche. Und da müssen die
2: Banner hängen. Aber ich weiß, wo unsere Reise nachher hingeht. Nach dem Event. Wo geht die da hin? Bei ich mir ich in der Hütte, oder? Ja, da lade ich dich mal ein. Auch um mal jetzt hier Schleichwerbung für den Papp in Schmacht. Ja. Da wären wir noch auf eine Kaltschorle. Denke ich mal nochmal ja, vorbeigehen. Denn, ja. Ist ja jetzt Namstag. Samstag. Samstag, ja. Ähm,
1: ja, können wir mit in den Plan einbauen. After Event Party. Genau, also so wie Pub. immer sonst
2: beim griechischen Abend, beim Jorgo, beim wenn immer der Fußweg schon im Programm mit drin ist zum Altenberg, <lacht> wird diesmal der Fußweg in den Pub gehen und dann werden wir da noch ein bisschen andribbeln. Ja, äh, Regionalliga geht auch wieder los, ne? Rot-Weiß- Oberhausen, Heimspiel gegen Köln und da ist ja richtig Feuer drin, wahrscheinlich. Äh, noch wegen dieser Fahnengeschichte war ja da im Hinspiel. Ähm, schicken wir ja Glück auf Stärk gerade hin, ne? Riesen. Ja, in den Gästeblock. Ne? Über 200 <lacht> Leute, ich habe heute da die Zahlen gesehen, fast 250 von Glück auf Stärk gerade, neben ja. an der Aktion von KGN Quatsch und RWO-Teil. Ähm, haben da ja auch noch zwei Termine offen. Ich meine, Kahn, Marien, Born war noch offen und Rödinghausen. Mhm. Ansonsten sind alle Spiele bis zum Ende der Saison vergeben an die Clubs. Aber die beiden Termine sind noch frei. Wer da Interesse hat, kann sich jederzeit bei uns melden. Ja, melden kann man sich, glaube ich, auch, wenn man Bock hat auf... Schiedsrichter sein, würde ich mal so sagen. Ne? Und deswegen haben wir mal wieder gedacht, es ist ja mal an der Zeit, so in der Wintervorbereitung stecken ja jetzt die Teams. Ja, was willst du jetzt hier die Trainer ranholen? Die erzählen ja in der Regel meist eh dasselbe. Ja, testiert hier, test wie da, ich weiß nicht, wo wir stehen. Mal gucken, was da mal. los geht, ey, Da muss ich
1: dir was sagen. Ja, was denn? Pass auf. Ich wir reise, kommen nochmal zurück zu zurück, der ground zurück. top -E -Tour. Ah, hast du vergessen. Boah. Also, wir haben von keinem Trainer gehört, dass es gut war. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich total gefreut, die zu sehen und wollte einfach nur sagen, hi, wie geht's? Alles klar? Und dann habe ich halt die Geschichte gehört, wie schlecht das da jetzt gerade ist mit den Jungs und keine Ahnung. Boah, also ist doch Testspielphase, da rotierst du, da machst du und tust, da brauchst du dich doch nicht rechtfertigen. Aber also. ich finde
2: das bei den Testspielen, weißt du, weil ich auch eine Frechheit bin, habe ich gerade erst wieder ähm, selber mitbekommen, beim Bekannten von mir, ähm, die haben jetzt Mittwoch ein Testspiel und dann ruft auf dem Dienstagabend nach dem Training der Trainer bei dem ähm, anderen Trainer an, von wegen, ja, wir können morgen nicht spielen, ähm, ja, hat nur elf Mann und von zwei von den elf die müssen auf eine Mittagsschicht, die wissen nicht, ob sie früher loskommen. Dann hat er noch drei Torhüter in dem Elverkader drin. Es wird halt nichts. ich ne? auch, und dann füllt er die Truppe mit der zweiten oder dritten auf, immer diese kurzfristigen Absagen. Ja, oder
1: spiel einfach mal mit elf. Mein Gott, zieh das einfach mal durch, fertig. Ja. Aber dann knickt nur einer um Weg zur Kabine um. Und äh, ja, welch, geil ist ja immer so, ja, ich habe dann zwei Torhüter noch von den elf. Ja. ja, kann der andere kein Fußball spielen oder was? Da das sind, da sind doch eh alles mitspielende Tore. -Tor, okay, aber weißt du, wer beim Hand-in-Hand-Cup zugesagt hat? Die Reinersbrüder. Oh! Von Adler union frimm ah, Da haben wir wenigstens Länge dabei. Boah, ne? Ja, wir müssen aufpassen. Vielleicht müssen die Tore nochmal aufgestockt werden. Wir haben ein bisschen Schiss, nicht, dass die da... Aber äh, Die können ja über der Latte drüber
2: gucken. Ne? Ich habe ein Problem, muss oh, ich dir sagen, mit dem Samstag. Jetzt 4.2. spielt ja Bochum zu Hause gegen Hoffenheim. Aber Stärkrade Noah hat gastiert, zeitgleich. Jetzt kommt's, in Harzopf. Nee, bei Adler Union. Ach so. Ja, und Hansi hat ja. mich heute schon angeschrieben. Olli, bist du denn am Samstag auch zugegen? Ja, klar. Habe ich geschrieben, ich so, nee, wahrscheinlich nicht. Ja, dann sage ich das Spiel sofort ab, meinte <lacht> <lacht> Also, da war mit dem Hansi wüst schon wieder. Ja. Aber hat er so
1: gute, guten Draht nach Bochum, dass er das Spiel absagen kann?
2: Hat Der Hansi kann alles, oder? Hansi hat überall seine Finger im Spiel. Nee, nee. Also er meinte natürlich Adler Union. Ja, Bochum muss natürlich am Samstag muss wieder gewonnen werden. Und jetzt hat Schalke, fängt jetzt auch an zu punkten. Die haben ja auch wieder einen Punkt ergangen da.
1: Ja. Er. Weißt du, gegen wen Schalke jetzt spielt? Gegen Gladbach.
2: Oh, boah, nee. So, Kein jetzt Mare. haben
1: wir ja nach 50 Jahren haben wir endlich mal auswärts gewonnen. Ne? Wir sind ja auswärts deppen alles. Jetzt haben wir mal gewonnen. Ich ich habe jetzt mit einem Kumpel eine Wette laufen, also er einfach mal einen lockeren 20 auf den Unentschieden, ich 20 auf Niederlage. Du gewinnst das Spiel nicht, weil als Gladbach-Fan läuft das so ab, du gewinnst jetzt in Hoffenheim, alle sind euphorisch, super Stimmung und jetzt kommt der Letzte quasi in den Borussia-Park. Du hast Heimspiel, das Schalke und du musst sie wegballern. Und genau das machst du nicht. Ich habe genau irgendwie ein ganz
2: grausames ja. Gefühl, aber und ich hatte ja letzte
1: Zeit immer so recht gehabt mit meiner Tendenz. Ich hoffe, ich hoffe, dass die irgendwie gewinnen natürlich, aber ich glaube da nicht dran.
2: Warten wir einfach jetzt mal ab. Lass uns heute mal ein bisschen über Schiedsrichter plaudern. Kann man ja im Amateurfußball ja noch, in der Bundesliga. Boah. Videobeweis hier. Videobeweis, da können wir eigentlich auch mal unseren Gast heute mal fragen, wie er das so sieht. Ähm, haben aus der wunderschönen Nachbarstadt Duisburg ähm, Jona Besong heute zu Gast, ähm, dem einen oder anderen vielleicht ähm, ja von den Fußballplätzen hier in der Umgebung ähm, bekannt oder von diversen ähm, Filmchen von Arndt Zeigler.
1: Star auftritten
2: da war er auch schon mal des Häufigen zu Gast, ähm, aktuell pfeift er bis zur Regionalliga. Ich habe ihn selbst einmal live gesehen auf der Kegeltour, Fortuna Köln gegen FC Düren. Da stand er auf einmal auf dem Feld und ich, ich würde so sagen, plötzlich. Kevin Mahre. Ja, ja ich, ich habe hab mich jetzt nicht informiert, wo ich wusste, wir fahren jetzt dann nach Köln und <lacht> gucken der ganz hin, ist. der Schiri ist. Ne? Ich ja. war froh, dass ich hier noch hier... Kollege Wellers da erkannt habe mit einem Auge ne, und dann war auch schon gut gewesen. Ne, aber wie sagen wir immer so schön, Kevin Mare, walte deines Amtes. Ja, ja
1: hallo Jona, schön dich am Mikro begrüßen zu dürfen von Kick and Quatsch. Stell dich unseren Hörern mal vor und deinen fußballerischen Werdegang.
0: Ja, hallo zusammen erstmal. Ähm, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Allererstes Mal Podcast Stimme hören ein bisschen aufgeregt, auch um ehrlich zu sein, aber äh, das legt sich bestimmt gleich. Ja, fußballischer Werdegang ist ja so ein bisschen auch die Tradition dann auch hier, ähm, ist bei mir natürlich ein bisschen anders als wie bei den meisten Gästen, die wahrscheinlich hier waren. Ich habe irgendwann angefangen Fußball zu spielen, mega spät, äh, mit neun glaube ich erst, ähm, und habe auch relativ schnell gemerkt, dass ich jetzt nicht der beste Fußballer bin, aber dass es mir trotzdem Spaß macht, ich ähm, totaler Teamtype bin und einfach auch Lust habe auf, äh, auf den ganzen Sport. Ähm, ja. Das Ganze ging dann irgendwann so weit, dass ich dann äh, einfach auch Bock hatte, Schiedsrichter zu werden, weil mein Vater ähm, hat damals in Alten Herren gespielt beim VfL Wedau. Da kam halt mega oft halt einfach gar kein Schiedsrichter, wie das leider heutzutage auch wieder oft der Fall ist. Ähm, und da habe ich damals als Kind schon mit 10, 11, 12 schon gesagt, so, ja, mal lass mich doch pfeifen, so, ne. Also, natürlich ist es dann nicht nie passiert, nie dazu gekommen. Aber als ich dann so alt war mit 14, habe ich mich dann angemeldet zum, zum Schiedsrichterlehrgang. Äh, bin dann auch äh, relativ fix Schiedsrichter geworden innerhalb von drei Terminen und ähm, war dann ja so fast mit meinem 14. Geburtstag Schiedsrichter und mache es seitdem einfach lieben gerne, mega gerne, immer und überall. Also das ist für mich so mein, mein Lebensmittelpunkt auch irgendwo. Ähm, ja, mit Fußball habe ich dann bis zur A-Jugend noch weitergemacht, aber ähm, nur so ein bisschen nebenbei. Habe dann in den letzten zwei Jahren auch eher so ein bisschen den Co-Trainer gemacht und nur noch ein bisschen nebenbei hergezockt. Ähm, auch viel mit Leistungsproblemen dann zu kämpfen gehabt äh, in den Jahren. Ähm, ja, aber dann irgendwann gesagt, okay, ich konzentriere mich jetzt voll und ganz auf die Schiedsrichterei. Das war für mich auch, glaube ich, die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Und jetzt sitze ich hier und pfeife Regionalliga und freue mich auf jeden Fall hier zu sein.
2: Ja, cool. Ja, du pfeifst Regionalliga, jetzt ja aktuell Regionalliga, obwohl... Bocholt hat schon letzte Woche, glaube ich, Nachholspiel gehabt, aber sonst startet die Regionalliga eigentlich jetzt am kommenden Wochenende, zumindest ein RWO steigt dann wieder ein. Bist du jetzt auch so bei den Vorbereitungsspielen eigentlich irgendwie im Einsatz gewesen oder wie verbringt ver äh, der Schiedsrichter so seine äh, Zeit in der Winterpause?
0: Also das Lustige ist, bevor überhaupt Winterpause war, hatte ich schon mein erstes Vorbereitungsspiel. Ähm, da war ich als Assistent bei Victoria Köln gegen den Karlsruher SC unterwegs ähm, und das war halt letztes Jahr im Dezember schon wo die Regionalliga West, glaube ich, sogar noch lief oder aber gerade eben erst vorbei war. Ähm, ja, und jetzt habe ich Anfang des Jahres die Stadtmeisterschaft in Duisburg ähm, einen Tag gepfiffen, war beim SV Strahlen äh, als Schiedsrichter im Testspiel und äh, letzte Woche dann bei Borussia München-Gladbach bei der zweiten Mannschaft. Ähm, das heißt also, wir haben auch unsere Testspielchen. Ich hatte jetzt im Januar sehr viel Arbeitstechnisch zu tun und habe da ein bisschen weniger gepfiffen, aber ähm, wir sind da eigentlich auch schon sehr äh, straff eingebunden, auf jeden Fall in der Vorbereitung, was äh, Spiele angeht.
1: Und so, äh, ja, Planung für die kommende Saison, also wie,
0: wie hoch oder bis wohin darfst du pfeifen? Also kann man jetzt so an, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht zu 100 Prozent sagen. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass es so ist. Nein, also mein, mein Ziel ist es irgendwo, Drittliga-Luft zu schnuppern und vielleicht Drittliga-Assistent zu werden. Das steht aber noch auf einem ganz anderen Papier und das ist bis jetzt noch gar nicht entschieden und kommt natürlich auch noch mal auf die Leistungen jetzt an, die ich in meinen letzten oder in meinen nächsten Regionalligaspielen habe. Ähm, genau, aber das wäre so, wär so der nächste Step, den ich sehr gerne gehen würde, ähm, für, den ich, für den ich hart arbeite. Ähm, dann wäre ich rein theoretisch, wenn dann alles so klappt, wie ich mir das dann auch dann vorstelle, ähm, wenn das dann alles so entschieden wird, in der nächsten Saison, also ab Sommer dann in der dritten Liga als Assistent unterwegs.
2: Das klingt ganz gut. Also gibt es da irgendwie ein Punktesystem, und dann kannst du irgendwie höher kommen oder muss dich jemand sehen und sagen, das ist hier unser Mann für die dritte Liga oder
0: wie? Das ist, das ist leider nicht so wie beim Talentscouting äh, bei den Fußballern. Nein, also wir werden in jedem also in jedem Regionalligaspiel, was wir haben, werden wir beobachtet von einem geschulten Beobachter, ähm, der dann halt äh, entsprechend auch aufschreibt, wie, ich, ja, wie das Spiel halt insgesamt war, hat dann verschiedene Kategorien, in denen er mich bepunkten muss. Ähm, es geht dann immer los, ähm, ja, es ist dann insgesamt der Beobachtungsbogen, wo halt am Ende eine Punktzahl bei rausspringt, wenn alles normal war, nichts gut, nichts schlecht, dann kommst du auf 240 Punkte ähm, und kannst halt pro Kategorie, da gibt es verschiedenste Kategorien, ähm, und dann zu der Kategorie nochmal Unterkategorien, dann entweder von den, also vier Punkte sind voreingestellt, auf fünf oder sechs Punkte hochgehen oder aber runter auf drei, zwei, eins, wenn du einen Fehler machst zum Beispiel. So kommt eine Note zustande. Dadurch, dass jeder Schiedsrichter in allen Spielen beobachtet wird, kommt dann am Ende auch eine Tabelle zustande. Und der normale Weg ist eigentlich auch so, wie, wie es jeder Fußballer auch kennt, dass ähm, ja, die besten Leute halt dann auch in die dritte Liga aufsteigen, ne, die dann oben stehen an der Tabelle. So,
1: so, also was gibt es da für Kato Kategorien? Ich habe auch mal irgendwie gehört, es gibt auch bestimmtes, pfeifen, was ihr da macht? Also lauter pfeifen, mhm. leise
0: pfeifen oder einen bestimmten Ton, ist das richtig oder täusche ich mich da? Oder? Das ähm, gibt es tatsächlich auch, also es ist tatsächlich keine Kategorie in der Beobachtung, aber das ist, hat irgendwo so seinen Unterpunkt, ähm, wo man dann sagt, also ich als Schiedsrichter achte zum Beispiel darauf, dass nicht jeder Pfiff, den ich in den 90 Minuten mache, sich mhm. genau gleich anhört. Ja. Na, also bei mir weiß eigentlich schon jeder, je nachdem wie ich pfeife, ist das jetzt abseits, ist das ein v -Spiel? Kommt da jetzt eine gelbe Karte? Kommt da jetzt eine rote Karte? Ähm, oder ist das nur so ein 0815-Ding im Mittelfeld, was dann danach wieder, ähm, ja, ich sag mal, gegessen ist? wird sofort weitergespielt. Ne? Ähm, da ist so viel variation auf jeden Fall was Wichtiges, um auch irgendwo so eine Berechenbarkeit zu schaffen. Ähm, und das ist zum Beispiel auch so ein, äh, so ein Kriterium, dass du berechenbar bist. Ne? Mhm. So, danach wird auch bewertet. Auch mal so eine schöne Melodie pfeifen oder sowas? Ja, das, 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 das machen wir leider nicht. Ähm, nee, aber. Wir sind da schon, also wirklich sehr variabel und ich habe auch irgendwann mal, das ist wahrscheinlich jetzt auch schon fünf, sechs Jahre her, habe ich mich auch mal vor meinen Spiegel gestellt und habe dann ein bisschen da rumgepfiffen, um mal zu gucken, okay, wie pfeifst du vielleicht in welcher Situation? Ja. Ja, also wir bereiten uns da tatsächlich auch auf solche ja. Geschichten auch, auch irgendwo
1: vor. Boah, weißt du die Schiedsrichter, die auf einen Zentimeter an dich ran gerannt <lacht> ankommen und dir so ins Ohr pfeifen... Da, ja, ich hab, ich weiß, dass ich den da weggeflext habe jetzt, ich bin da nicht an den Ball dran gekommen und dann trillert der mir da noch in das Ohr da rein. Ne? Also, ähm, gibt es denn auch die Möglichkeit, irgendwie dann auch aus der Regionalliga mal wieder abzusteigen? Oder Ist
0: tatsächlich möglich. Also es ist oft dann so, dass man dann einfach aufgrund des Alters oder aufgrund der fehlenden Perspektive nach oben hin, dann entsprechend einfach irgendwann rausgenommen wird aus der Regionalliga Erstmal weiter eine Oberliga pfeift. Es kann aber tatsächlich auch sein, dass wenn du wirklich, ja, ich sag mal, eine Saison pfeifst, die einfach insgesamt überhaupt gar nicht gut war, äh, mit vielen Fehlern und man, ich sag mal, in Anführungszeichen, auch merkt, dass du vielleicht auch einfach nicht das Zeug dazu hast, Regionalliga zu pfeifen. Also es gehört ja auf jeden Fall was dazu, ja, eine Semi bis Professionelle Klasse halt äh, irgendwo da die Spiele zu leiten und die Spieler im Griff zu haben und zu wissen, was du machst. Ähm, ja, wenn da halt irgendwann gemerkt oder wenn halt, wenn man merkt, dass du de dessen nicht gewachsen bist, kannst du halt auch absteigen. Ähm, aber ja, es ist jetzt nicht so, dass es jetzt unten wie in der normalen Tabelle einen roten Bereich gibt und die drei, die im roten Bereich sind, steigen auf jeden Fall ab. Ne, so kann man das tatsächlich nicht sagen. Was ist denn so dein Ziel? Also Ziel, sage ich persönlich immer, ist für mich was kurz eher kurzfristiges. Ähm, mein nächstes Ziel ist das, was ich eigentlich gerade auch gesagt hatte, dass halt im, im Sommer ähm, nach der Saison so gesehen der Weg irgendwo in die dritte Liga geht als Assistent. Ähm, wenn, du, wenn du wissen willst, wo ich irgendwann hin will, dann würde ich sagen, mein, mein Traum ist es auf jeden Fall, irgendwann wirklich im Profifußball selber Spiele zu leiten. Würdest du dich so einschätzen?
2: Bist du ja so der Schiri, der schnell mal Karten gibt oder versuchst du immer erstmal so mit den Spielern zu sprechen? Weil wenn ich jetzt so auf die Videos ein bisschen anspiele da beim, beim Kollegen Zeigler, dann war es ja schon eher so ein Schiri, der ja ganz ja, offen mit den Spielern spricht, der eine gute Kommunikation hat und
0: der sagt, der wahrscheinlich beim ersten Mal nochmal so ein Auge zudrückt, oder? Ja, also trotzdem war bei dem ersten Spiel von Zeigler waren trotzdem zehn Karten insgesamt dabei. ja, Also acht gelbe, eine gelb-rote und eine rote Karte. Deswegen hast du da meistens gar keinen Einfluss drauf. Also schon irgendwo, aber wie viele Karten dann wirklich gegeben werden, hast du oft keinen Einfluss drauf. Wenn die Spieler sich nicht benehmen, dann benehmen die sich nicht. Aber ich bin tatsächlich eher so der Typ, der mit den Spielern quatscht, der irgendwo auf einer Ebene mit den Spielern ist und weswegen auch bei mir wirklich extrem wenige Unsportlichkeiten passieren und auch ich extrem wenig Karten wegen Meckern oder so gebe. Weil die Spieler, selbst wenn die mal meckern, komme ich halt sehr schnell mit denen auf einen Nenner. Quatsch halt auch mit denen dann, so wie ich jetzt auch mit euch quatsche. Jetzt nicht dieses, dass ich wirklich darauf achte, wie ich jetzt irgendwas rüberbringe, sondern ich sage es halt einfach so, wie ich jetzt auch privat jetzt gerade vielleicht sagen würde. Und das schätzen die Spieler. Und so verstehen mich die Spieler auch viel besser und viel schneller. Bleiben entsprechend ruhiger. Und dann wird eher abgeklatscht, als dass es eine gelbe Karte gibt, weil einfach gegenseitiges Verständnis herrscht und das dann auch insgesamt auf das Spiel abfärbt und halt wie gesagt, wirklich wenig Unsportlichkeiten oder wenig halt große Meckerei mir gegenüber passiert. Dass jemand unzufrieden ist mit einer Entscheidung, ich glaube, das, das, das wird niemals aufhören im Fußball oder auch generell nirgendwo aufhören, dass jemand mal mit einer Entscheidung unzufrieden ist, aber äh, da hat auch jeder dann irgendwo seine Vereinsbrille auf. Und wenn da so mal was 50-50 gegen einen entschieden wird, dann kenne ich das ja auch selber als Spieler. Auch wir als Schiedsrichter spielen ja auch selber äh, zwischendurch auch mal Fußball gegeneinander. Ähm, dass man da auch einfach dann manchmal vielleicht mal kurz meckert oder vielleicht mal kurz sagt, dass man das anders gesehen hat. Ähm, aber das hält sich bei mir tatsächlich oft sehr in Grenzen, einfach auf, auch aufgrund dessen, dass die Spieler wissen, dass sie mit mir katschen können. Ne, dass ich keiner bin, wo du dann sofort in die Karte läufst, sondern ich habe eigentlich immer erstmal ein offenes Ohr, äh, wenn es denn auf eine ordentliche Art und Weise ist. Mhm. Ja, das muss auf jeden Fall auch immer stimmen.
1: Bist du denn so generell mal in so eine Schlägerei geraten, bei so einer Rudelbildung vielleicht oder äh, ja, wurdest du vielleicht nach dem Spiel mal in eine Kabine besucht oder die Mannschaft noch mal reingekommen ist,
0: äh, du bist mit Ordnern vom Platz gegangen oder sowas? Also ist tatsächlich schon einiges passiert. Ich würde jetzt nicht sagen oder kann auf jeden Fall nicht sagen, dass irgendwo schon mal wirklich so eine Schlägerei war, wo ich dann irgendwie Schiedsrichter war oder wo ich dann beteiligt war, wo wirklich so, so, so ein Massending sozusagen, ähm, das gab es tatsächlich noch nicht. Was es aber natürlich schon gab, waren, weiß ich nicht, herbe Beleidigungen mir gegenüber zum Beispiel im Spiel, wo ich dann auch gesagt habe, dass ich, äh, dass entweder der, dass der Zuschauer auch die Platzanlagezeuge verlassen soll, weil ich mich einfach nicht mehr sicher gefühlt habe. Ähm, so was ist schon passiert. Ähm, nach dem Spiel, ich weiß jetzt auch schon, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube bestimmt schon fünf, sechs, sieben Jahre her, ähm, kam auch mal, und da war ich gerade frisch 18, 19 Jahre alt vielleicht, ähm, kam dann auch mal ein Trainer bei mir in die Kabine, hat dann gesagt, hier, die haben gesagt, du kannst beide rote Karten, kannst du äh, brauchst du nicht einzutragen. So, Das ist so dieses typische, in der Kreissieger kommt dann jemand zu mir und sagt, ja, komm mal, ich habe da mit dem anderen Trainer gesprochen, brauchst du nicht einzutragen. So, Aber natürlich trage ich das ein. Ich bin Schiedsrichter, ich habe die Entscheidung getroffen, natürlich wird das eingetragen. So, Egal was, wie, wer irgendwo sagt, und dann sagt er, auch, oh, ja, pass auf, dass du nicht mehr hinkommst. Ne? Und dann irgendwie gegen die Tür geklopft, dann eins dann zugemacht habe und sowas. Und sowas ist tatsächlich schon mal passiert. Aber ähm, Gott sei Dank und Klopfer dass auch nie sowas passiert, musste ich jetzt noch nicht irgendwie, ähm, dass ich krass irgendwie mit Ordnern abgeschirmt werden musste oder so oder wirklich mal was Krasses mir gegenüber, was jetzt irgendwie gewalttätig äh, ist, äh, angeht. Ähm, ne? Klar hat man auch mal den einen oder anderen Ordner um sich gehabt, vor allen Dingen in der Regionalliga, wenn man da davon Platz geht. Da hat man dann auch, wenn man jetzt in Münster spricht oder in Aachen, dann auch mal dann seine 8, 9, 10.000 Zuschauer ähm, oder sogar mehr. Ähm, und da ist halt einfach völlig normal, dass du dann mit dem Ort nach begleitet wirst, weil dann mhm. halt jederzeit, leider jederzeit irgendwas passieren könnte. Mhm. Ja, genau Wie kam es eigentlich dazu, dass hier Kollege ja. Ann Zeigler
2: äh, dich da schon diverse Male begleitet hat mit der Kamera?
0: Ja, ähm, insgesamt eine kuriose Geschichte, ähm, die eigentlich ganz... Ja, banal und einfach anfängt. Ähm, Zeigler selber, beziehungsweise WDR, der WDR und in ähm, seiner Form Andreas Kramer, das ist der Kollege, der ähm, die ganzen Schiedsrichterfolgen immer äh, aufnimmt, also so gesehen als, ich weiß nicht, wie man das nennt, Moderator, sage ich jetzt mal. Ähm, der ist ja immer dabei und die haben offiziell wirklich beim Fußballverband Niederrhein angefragt. Ähm, was man denn äh, oder wen man denn nehmen könnte, um halt weitere Schiedsrichterfolgen zu drehen. Da gab es auch schon zig Schiedsrichterfolgen, die gingen dann immer irgendwo so vier Minuten mit einem Spiel halten, ne, einfach um auch das Thema Schiedsrichter attraktiv zu machen. Deswegen bin ich auch mega froh, dass ihr mich eingeladen habt, um auch einfach so irgendwo dem Fußball hier bei uns in der Region auch oder auch, auch überregional so ein bisschen auch das so ein bisschen auch nochmal beizubringen. dass es auch vielleicht einfach cool, ist, Schiedsrichter zu sein und dass wir auch einfach viel mehr Schiedsrichter brauchen. Ähm, und... Dann ist der Verband, hatte halt mich sofort im Kopf, ähm, der damalige ähm, stellvertretende Verband des hat sich dann darum gekümmert, kommt auch selber aus Duisburg also aus, meinem Kreis, deswegen hat er mich sowieso direkt so gesehen im Hinterkopf, ähm, hatte mich dann gefragt, ob ich Lust darauf habe und ja, ich war schon immer so eher so der extrovertierte Typ, ähm, eher so der Typ, äh, ja, der sich mit jedem gut versteht, ähm, der mal hier quatscht, man da Quatsch, auch mal ein bisschen Quatsch macht, ne? was er auch dann irgendwo bei Zeigler auch vielleicht ein bisschen reinpasst, ähm, habe deswegen direkt gesagt, ja, habe ich Bock drauf. Um, und dann hat das aber auch wieder, weiß ich nicht, seine Wochen und Monate gedauert, bis man da irgendwie überhaupt wusste, wie man jetzt das angehen soll. Um, und dann habe ich tatsächlich per Zufall um, vom, vom damaligen Ansetzer, der bei uns die Kreisligaspiele angesetzt hat, um, habe ich dieses Spiel bekommen, um, weil wir vorher so ein bisschen geschnackt hatten und nicht aus Spaß, mehr, als ich bei ihm Assistent war, meinte, ah, ich brauche ein bisschen mehr Geld und so. ne um, Und dann hat er mich mal da angesetzt, so aus Spaß. Ähm, hab habe dann wirklich direkt den Kollegen von Zeigler Bescheid gesagt gesagt, hör mal, das wäre jetzt so ein Spiel. Ich hab, hatte zu der Zeit schon Landessieger gepfiffen. Und in der Landessieger selber hätte ich mir das am Anfang auf jeden Fall nicht vorstellen können, dass die dann mit einer Kamera vorbeikommen, ähm, weil das für mich dann auch irgendwo dann zu aufregend gewesen wäre, weil das meine höchste Spielklasse war und ich ja da auch irgendwo dann performen will und muss. Ähm, ja, und dann habe ich denen gesagt, dass da dieses Kreisligaspiel ist und die da von mir aus gerne vorbeikommen können. Ähm, und dann ging das alles relativ fix, wurde alles geplant und dann waren die Sonntags da. Ja, und dann kam halt genau dieses, äh, hast du schon, nee, ne dann kriegst du jetzt. Ne? Und das hat alles so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen viral äh, gemacht, aber das hat halt da, dafür gesorgt, dass da einige Zuschauer dann auch äh, entsprechend, die sich die Videos ange angeschaut haben. Ähm, und deswegen hat dann der Zeigler gesagt, okay, wir machen dann ein bisschen weiter, schauen, gehen den Weg sozusagen mit dir. Ähm, und da kamen jetzt schon zwei, drei schöne, schöne Videos bei rum und auch äh, ein Treffen mit Sören Storch zum Beispiel, Bundesliga-Schiedsrichter, ähm, wo wir dann auch äh, Szenen von mir analysiert haben und so weiter. Also das hat mich persönlich auf jeden Fall schon sehr weitergebracht. Dann möchte ich Zeigler auf jeden Fall auch danken an der Stelle. Ähm, äh, genau, einfach, einfach eine coole Sache und mal gucken, wo das noch hinführt. Also es ist tatsächlich noch nicht zu, das Buch. Also unser Buch ist auch noch nicht zu mit den Schiedsrichtern. Wir
1: werden da auch noch weitermachen. Hört sich sehr wir werden auch noch weitere Folgen äh, kommen. Ich habe da noch so jemanden aus, aus dem Dortmunder Kreis, der... Äh, Pfeift auch beim Hand in Hand Cup, auch ein ganz cooler Typ und äh, ich habe da noch so eine Idee mit Schiedsrichtern, wo man sich mal treffen könnte, das mal aus, äh, also um das jetzt mal eben zu sagen. Du kommst halt manchmal zur Platzanlage und musst immer fragen, wo ist der Schlüssel für die Kabine? Du rennst dein Geld hinterher ich und richtig. so weiter. Und die wollen immer Leistung von dir haben, aber keiner kann dich mal empfangen. Keiner kann dir mal eine Flasche Wasser hinstellen mhm. oder so. Und immer werden die Schiedsrichter bewertet, beleidigt, immer. Und du kommst immer ganz allein zur Platzanlage. Und ich würde mal cool finden, wenn es so ein Punktesystem gibt für Schiedsrichter. Du kommst zu einer Platzanlage, du machst einfach einen kleinen Haken dran, wenn da schon eine Wasserflasche steht. Ein Haken dran, wenn ein Schlüssel da ist, weil das sind die, die kleinsten Sachen, so ja, wie die gegnerische Mannschaft kommt und du gibst deine Kabine, so musst du auch deinen dein Schiedsrichter empfangen. Richtig, richtig. Ja, und das wäre halt einfach mal was, wo, äh, wo die Schiedsrichter auch die Vereine bewerten können und auch mal die Vereine vielleicht mal eine Ansage bekommen oder so. Ne? Ich habe auch als äh, Jugendtrainer oft äh, dann auf einmal den Schiedsrichter vor mir stehen gehabt und ich wusste dann halt am Anfang gar nicht, was zu tun ist oder so. Ja, hol dir mal die Quittung da raus und hol dir das mal. Und äh, finde ich halt eine Frechheit, das ist schon respektlos. Ne? Ja, das muss man leider so
0: sagen. Und ich sage ganz ehrlich, bei sowas wie Betreuung fängt das Problem an. Wenn ich jetzt gerade 14, vielleicht 15 bin ähm, und es ist jetzt nicht mein erstes Spiel oder zweites, drittes Spiel, wo noch jemand mitkommt, sondern ich bin jetzt erstmal jetzt alleine unterwegs und ich weiß schon gar nicht, wen ich ansprechen soll, ja, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass derjenige vielleicht nach dem zehnten, elften Spiel dann sagt: ist zwar alles ganz schön und gut, aber so geil bin ich jetzt nicht darauf. Mhm. Das mache ich nicht weiter." Ja. Und dann stehen wir wieder da. Aber wir bilden viel aus. Wir bilden wirklich viel aus, an eigentlich auch genug. Aber die Leute oder also die Menschen dann zu halten oder dazu zu bringen, dass sie auch wirklich so wie ich jetzt eine Leidenschaft entwickeln, Biken sich zu sein oder schiesst sich darin zu sein, ist, ist halt extrem schwer und liegt halt auch irgendwo mit an den Vereinen. Ja. Und Menschen, die Fußball gucken. Da setzen wir uns auf jeden Fall nochmal dran.
1: 100 Prozent. Ähm, ja, erzähl uns doch mal vielleicht äh, finanziell, was bekommt man denn so in der Regionalliga?
0: Also, ja, der eine der eine oder andere würde sagen, es ist zu viel. Der eine oder andere wird sagen, es ist zu wenig. Ähm, aber in der Regionalliga ähm, bekommst du als, als Schiedsrichter 200 Euro Aufwands, Aufwandsentschädigung. Ähm, und natürlich entsprechende Fahrtkosten für, für den Sprit, den du halt, äh, oder halt bei mir jetzt Elektro, äh, was du dann dafür fährst ähm, Genau, ja, ist für mich auf jeden Fall schön, dass man dann immer so ein bisschen was an Taschengeld dann auch nochmal dazu bekommt. Ähm, ich würde sagen, für den Aufwand ist es auch auf jeden Fall mindestens gerechtfertigt, ähm, aber man muss einfach betonen, dass, und ich kann, glaube ich, 100 sagen, ähm, der Schiedsrichter auch vor allen Dingen, ähm, die jetzt auch in den höheren Ligen dann unterwegs sind oder halt in der Regionalliga pfeifen, dass sie das alle nicht wegen des Geldes oder des Geldes wegen machen, sondern einfach, weil wir, weil wir Bock haben, Schiedsrichter zu sein. Weil ja, 200 Euro
1: finde ich jetzt schon wenig. ne Also wenn du nach Rödingenhausen fährst oder nach Strahlen oder sowas, dann musst du dir noch einen äh, hohen Kragenpulli anziehen, weil er zieht ja der Winter über die Felder bis und geht nicht mehr. <lacht> Also das
0: ist schon ordentlich, ne? Also wenn man das vergleicht mit dem, mit dem Geld, sage ich jetzt mal, was wirklich in der Regionalliga dann auch schon irgendwo unterwegs ist, ähm, weil machen wir uns nichts vor, die Regionalliga ist nicht nur semi-professionell, die ist schon, geht schon eher in Richtung Professionell als in Richtung Amateure. Ähm, viel, viel stärker in die Richtung. Ähm, und das ist vergleichsweise ist es auf jeden Fall wenig, aber wir wollen uns nicht beschweren. Wir machen es, wie gesagt, nicht wegen des Geldes. Um, und es ist einfach schön, überhaupt dann auch eine, ich sag mal, ganz okay Aufwandsentschädigung für das Ganze dann zu bekommen.
2: Hast du aus deiner Sicht eigentlich schon mal so das perfekte Spiel
0: gepfiffen? Das ist eine richtig schwierige Frage, weil jedes Spiel irgendwo so seinen Drive hat, jedes Spiel hat eben <lacht> seine, <lacht> seine Geschichte, um, aber... Es, es, es gab schon, schon so ein paar Spiele, wo ich sage, die waren für mich einfach, die waren, die waren mega nice, die haben Spaß gemacht. Äh, weiß ich nicht, da fange ich an irgendwie, wo ich dann, ich glaube 20 oder sowas war, ein A-Jugend-Pokalfinale bei uns, war glaube ich Hamburg Siegen gegen äh, TV und Hiesfeld ähm, und da habe ich beide Trainer gleichzeitig rausgeworfen und die kannte ich auch damals richtig gut, beide Trainer und das war einfach... Das, das hat einfach Spaß gemacht. Ne? Und das ist dann immer so: eigentlich denkst du ja, okay, A-Jugend-Pokalfinale bei uns im Kreis, keine Ahnung, 300 Leute, die da zugucken waren, ähm, ist jetzt nichts Besonderes. Ne? Aber für das Spiel an sich, das hat einfach damals mega Spaß gemacht. Und sowas bleibt dann im Kopf. Ähm, und natürlich jetzt ähm, für mich als Duisburger den MSV Duisburg zu pfeifen, ist natürlich auch was, was irgendwo im Kopf bleibt. Ähm, das erste Teil Spiel von denen in der ähm, letzten Saison habe ich gepfiffen. Ähm, genau. Und äh, sowieso haben, jetzt. Haben die das Spiel gewonnen? Nee. Ja, das Spiel, ich glaube sogar Sang und Klang muss von Da gehst du da auch kaputt als Fan, oder? Ja, also ich sag mal, ich sag ehrlich, ich habe dieses Spiel angepfiffen und ja. für mich hat nicht MSV Duisburg gespielt, sondern es hat einfach weiß gegen Grün gespielt. Ja. So, und ich habe auch nach neun Minuten einen Strafstoß gegen den MSV Duisburg gepfiffen. Ne, wo, jetzt, wo man sich jetzt vielleicht als Fan erstmal denkt, so boah, wenn ich das machen müsste, könnte ich nicht. Ne, aber in dem Moment, als ich, wenn ich, oder in dem Moment, wenn ich als Schiedsrichter auf die Platzanlage von MSV Duisburg komme, dann ist das halt für mich einfach gerade der Verein, wo ich mein Spiel pfeife mhm. ähm, und nicht der MSV, ähm, mit dem ich vielleicht auch irgendwo verbunden bin, weil ich halt auch einfach aus Duisburg komme und auch früher gerne im Stadion war als kleines Kind. Mhm. Ja? Ähm, genau, also das ist, schon, das ist schon was komplett anderes. Ja, aber okay. herausstechen von meinen Spielen, auf jeden Fall darauf zurückzukommen, ist dieses Jahr auf jeden Fall Preußen Münster und Aachen gewesen. Ähm, Preußen Münster gegen Bocholt mit, ich glaube, knapp 8.100, 8.200 Zuschauern ähm, und äh, Aachen mit 6.000, 7.000 Zuschauern. Das ist natürlich dann als Schiedsrichter auch, wenn du dann, ich sage mal in Anführungszeichen, nur Regionalliga pfeifst und dann vor mehr, vor mehr Zuschauern als teilweise in der dritten Liga, ähm, ist natürlich schon, das ist super. Ne? Macht einfach Spaß, ist, da geht das Herz auf, das ist genau das, wofür wir das machen. Jetzt wollen wir dich aber
2: auch wieder ein bisschen runterholen. Mhm. Und zwar, wie sieht es aus mit Fehlentscheidungen? Hast du auch schon mal so einen richtigen Bock geschossen, den, den du dir nachher nochmal angeguckt hast? Und sagst, ach du, jemand habe ich hier da gemacht?
0: Ja. <lacht> Nein, also ähm, ich... Jeder macht Fehler, ne? jeder macht Fehler und man muss sich die Fehler auch einfach manchmal eingestehen. Ähm, ich habe zum Beispiel letztes Jahr ich ein Spiel gehabt, ich glaube, das war auch das letzte Regionalligaspiel letztes Jahr, was ich hatte. Ähm, da, da hat einer einen von hinten so richtig weggehauen. Ne? Und jeder im Stadion hat gesagt, das ist rot. Jeder im Stadion hat gesagt, das ist rot. Und ich pfeife das V-Spiel und gebe ganz entspannt mit der gelben Karte rein. So, ne? Der Beobachter hat natürlich auch gesagt, das ist eine rote Karte, eine ganz klare rote Karte. ja? Ähm, der Rest war ganz gut von dem Spiel, deswegen war alles in Ordnung. Ne? Aber das war so eine Fehlentscheidung. Ich habe mir die später im Video angeguckt. Ja, wenn du jetzt unbedingt mit ganz viel Wohlwollen willst, kannst du sagen, der hat da ganz vielleicht irgendwo leicht den Ball getroffen, deswegen ist Gelb in Ordnung. Aber die Art und Weise, wieder reinspringen, reinspringt, musst du auf jeden Fall die rote Karte ziehen. Und das so Sachen oder irgendwann in der BU-Bundesliga auch mal einen Handelfmeter gegeben. Dann guckst du dann später im Video an und siehst einfach, dass da überhaupt gar nichts, also dass da gar nichts mit Hand zu tun hatte. Ne? Und auf dem Platz bist du dir zu 100% sicher, weil du das genauso wahrgenommen hast. Und ja, aber solche Fehlentscheidungen, das war immer, oder das ist das, das Gute bei mir so gesehen, solche Fehlentscheidungen, die, die ziehen mich nicht irgendwo runter, sondern ich nehme die dann, ich habe die auch dann immer parat irgendwie auf dem Handy, dass wenn ich mal irgendwie so eine Referenzszene habe, dass ich mich das nur anschauen kann. Aber die, die bringen einfach weiter. Also man sagt ja irgendwo, Fehler machen einen stärker, Fehler lassen einen nur lernen. Und äh, Fehler gehören dazu und solange es nicht wirklich irgendwie in einem extrem entscheidenden Spiel der völlig falsche Elfmeter ist ne, äh, oder die völlig falsche rote Karte oder aber auch andersrum ist, ähm, ist mir das auch recht, kleine Fehlerchen mal zu machen, um einfach auch weiterzukommen und halt immer besser zu werden. Ne? Also guckst du dir im Nachgang dann die Spiele auch bei Stage TV an? Ähm, richtig, richtig. Also wenn äh, Stage vor Ort ist, ist es natürlich ein bisschen einfacher. Ähm, bei Stage ist eigentlich fast alles immer frei, glaube ich. Ne? Ähm, oder allgemein äh, eigentlich immer alles immer frei. Ähm, genau, in der Regionalliga West ist ja Sport total so zugegen. Ähm, da ist es immer ein bisschen schwieriger, sich die Spiele dann auch wirklich anzuschauen. Schöne ist, es gibt zu jedem Spiel Highlights, äh, das gab es früher auch nicht und zu jedem Spiel auch Kommentatoren und so weiter, das finde ich super. Ähm, aber ja, ich schaue mir auf jeden Fall meine Spiele und auch dann gewisse Szenen, die ich mir dann auch nach dem Spiel direkt schon aufschreibe, ähm, entsprechend auch an. Ja, also auch wenn ich mal Oberliga oder auch Landesliga mal pfeife. Ähm, in Essen zum Beispiel der Hugo Pieper, ähm, vielleicht wenn er zuhört, schöne Grüße an Hugo da ist auf jeden Fall das gefühlt immer bei jedem Spiel, wenn ich in Essen pfeife ist der Hugo Pieper da und das ist für uns natürlich auch Gold wert, wenn du dann auch von einem ich sage mal Amateurspiel dann in der Landesliga zum Beispiel weil ich letztens unterwegs, dass du dann da Aufnahmen hast, die auch einfach dann gut sind wo du mal sehen kannst, was machst du gut, was machst du schlecht mhm. ja, genau.
1: und wenn du mal ja so eine richtige Fälleentscheidung mal getroffen hast oder ein gutes Spiel hast oder äh, ja jetzt hast du ja nicht die Möglichkeit auf den Videobeweis zurückzugreifen in der mhm. Bundesliga wie stehst du generell zu dem Thema, Videobeweis?
0: Also, persönlich sage ich, ist das eine richtig gute Sache. Ähm, ich sehe irgendwo ein bisschen das Problem, dass am Anfang vor allen Dingen nicht alle verstanden haben, wofür der eigentlich wirklich da ist, sondern wir dachten jetzt alle, ach, jetzt haben wir ja wie eine künstliche Intelligenz, ne? es gibt keine Fehler mehr, ähm, alle Elfmeter sind richtig, alle Karten sind richtig, natürlich ist es nicht so, da sitzt immer noch ein Mensch. Um, und ich finde es aber halt insgesamt einfach gut, dass auch so ein bisschen Druck auch von den Schiedsrichtern genommen wird, weil ich sag mal, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, zurückdenke an, ich glaube, was war das, Barcelona gegen PSG, Dennis Eitekin, äh, 5 zu 4 oder 6 zu 5 oder so, dann am Ende mit einer ganz kuriosen Elfmeterentscheidung entscheidung und, äh, und so weiter und so fort, äh, da ist es für mich einfach schön, dass der Schiedsrichter nicht so zu einem Million Prozent erstmal im Fokus steht, sondern dass man weiß, okay, da ist noch jemand dahinter, der vielleicht jetzt das checkt, was er eventuell falsch gemacht haben könnte. Und insgesamt finde ich einfach, wenn der richtig angewendet wird, was halt auch nicht immer funktioniert, weil es sind halt, wie gesagt, einfach immer alles Menschen, finde ich, es eine mega, 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 mega Sache, mega gute Sache auch. Und wir haben jetzt auch schon wirklich oft erlebt, dass der Videobeweis halt auch wirklich sehr, sehr gut funktionieren kann. Ähm, und es soll, glaube ich, jetzt auch getestet werden, dass Entscheidungen dann wie beim American Football ähm, über die stadion dann auch bekannt gegeben werden durch den Schiedsrichter. Und ja. ähm, ich glaube, dass wenn, wenn das passiert, mhm. dass wir auch spätestens, ich sag mal, die Fans im Stadion auch wieder abgeholt haben, die ja, ich sag mal, hauptsächlicherweise dann oft auch eher Gegner des äh, Videobeweises sind, ich sag mal, der, der typische Stadiongänger, der dann vielleicht auch seine äh, 36 Spieltage auch mal macht, ähm, sind ja eher Gegner davon, was ich auch von dem ganz verstehen kann, ne? weil du machst ein Tor, ähm, freust dich wie Bolle, ich kenne das ja selber, ich war, ich glaube, bis ich 14, 15 Jahre war auch wirklich aktiv, auch im, im, im Stehbereich äh, bei uns in Duisburg. Ähm, freust dich wie Bolle, äh, dein Team hat ein Tor gemacht, äh, vielleicht sogar noch ein extrem entscheidendes, total wichtig, keine Ahnung, oder Weltmeisterschaft, ne? geht ja alles. Und am Ende wird es zurückgenommen, weil halt irgendwas übersehen wurde, was vielleicht auch nur irgendwie so drei Zentimeter die Fußspitze war. Ähm, deswegen kann ich das so irgendwo verstehen, dass man sagt, okay, wollen wir eigentlich nicht. Andererseits, wenn wir jetzt zurückdenken an so ein Spiel wie Barcelona gegen PSG, äh, dann wird dann gesagt, ja, der Elfmeter war nichts, ne? wegen, wegen dir Schiedsrichter haben wir jetzt hier das und das verloren. Ne? Und was dann vielleicht mhm. sonst korrigiert, ja genau. Ihr wisst, was ich meine.
1: Was ich immer so krass finde, dass die Spieler immer noch probieren, den Schiedsrichter zu beeinflussen. Das müsste für mich auch werden.
0: Also Ich, ich da bin ja immer
2: nach jeder Entscheidung mit zehn Mann da zum mhm. Schiri-Rennen, das ist ja
0: auch wirklich komplett. nervig. da schaut euch mal bitte Handball an. Egal ja. was da entschieden wird, das kann noch mhm. so falsch sein. Der Spieler legt den Ball auf den Boden und rennt auf Position. Ja. Macht er das nicht, läuft er sofort in die zwei Minuten rein. Sofort. So. Ja. Klar, Fußball, Zeitstrafe gibt es nicht. Wird gerade irgendwo getestet oder gibt es, glaube ich, gerade irgendwo in Bayern oder so mit zehn Minuten Strafe oder sowas, glaube ich. Ähm, Fände ich vielleicht sogar auch ganz, ganz, ganz okay, wenn man das hier mal auch mal so testet. Ähm, aber im Fußball hast du dann okay, wir sagen dann jetzt auch schon wieder, und haben ja auch vor anderthalb, zwei Jahren vor Corona auch mal gesagt, dass jede kleinste Unsportlichkeit auch nur wie klein sie auch ist, eigentlich bestraft wird mit einer gelben Karte. Ja. So. Ähm, wie du es ja eigentlich im Handball zum Beispiel dann auch hast, weil egal wie du da in den Schiri angehst, du gehst auf jeden Fall mit irgendeiner Bestrafung aus. Ne? Ja. Selbst wenn du nur sagst, war doch nichts. So, also ich ganz normal, war doch nichts. Kannst, kannst du nicht sagen. Ähm, und bei uns wollen sie das jetzt wieder durchziehen. Ich weiß nicht, wer es vielleicht gesehen hat, MSV Duisburg gegen, ähm, gegen die anderen, ähm, wo der Joshua Bitter eine gelb-rote Karte bekommen hat, mhm. ähm, nach einem V-Spiel, was. Eventuell kein V-Spiel war nach den Videobildern. Saarbrücken. Was? Ähm, äh, Was? Saarbrücken. Ich, ich, ich weiß es gerade nicht, mal zu sein. Es ist erst letzte Woche gewesen, aber ich. Äh,
1: oh, war gegen Mann Waldhof
0: Manner. Äh, Vielen ja. Dank, genau. MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim. Joshua Bitter macht ein V-Spiel. War kein V-Spiel, aber Wut hat gepfiffen. So, wenn ein V-Spiel gepfiffen wird, warum lassen wir nicht einfach den Ball liegen und spielen weiter Fußball? So, egal wie falsch das auch war. Ich kann mich, hat also Shira gepfiffen. Ich kann mich aufregen, wie ich will, aber bringt ja nichts. So, und was macht er? Dreht sich um und klopft so richtig so hart auf den Boden. Ne? So wirklich, dass das auch jeder sieht mit einer Außenwirkung. Ähm, nicht Richtung Schiedsrichter. Ne? Das hat keiner gesagt und will auch gar keiner sagen. Aber es ist einfach unsportlich, sich in der Art und Weise über eine Entscheidung zu echauffieren, aufzuregen. Egal jetzt, ob du, dat, ob du was dazu sagst oder in welche Richtung. Das macht man einfach nicht. Das ist nicht sportlich. Und wir sagen halt, Unsportlichkeiten Werden bestraft. Und dafür hat er die gelbe Karte bekommen. So, doof war nur, er hat schon gelb gehabt. Gelb-rot, raus. Entscheidet so gesehen eigentlich das Spiel, weil das Spiel war zu dem Zeitpunkt noch nicht entschieden. Die gelb-rote Karte war eigentlich genauso der Knackpunkt von dem Spiel. Ähm, und ja klar, jetzt hat es jetzt meinen Verein getroffen ne, oder meine Heimatstadt getroffen. Ähm, aber ich finde es gut, dass das passiert, damit vielleicht die Spieler wieder geschärft werden, weil wo wir in der Bundesliga anfangen, hören wir irgendwann in der Kreisliga wieder auf. Weil das, was in der Bundesliga eine Rudebildung zwischen fünf, sechs Leuten ist, das ist das gleiche bei uns hier in der Kreisliga in Oberhausen jetzt zum Beispiel oder in Duisburg. Da sind dann da 30 Leute, plus noch 15 Zuschauer, weil die Cousins und Cousinen auch noch draußen stehen, ähm, und Onkels und Tanten und wer auch alles immer. Um, und die sind dann alle auf dem Platz und der schießt sich das irgendwo dazwischen und ist dann allein und ist dann auch irgendwo freiwillig, wenn irgendwas passiert. Um, und deswegen sage ich, müssen wir ganz oben anfangen. Und deswegen finde ich das gut, wie es aktuell läuft, um, dass du auch öfter einfach mal auf die Schnelle auch mal eine gelbe Karte und auch mal nach zwei Minuten eine gelbe Karte. Und wenn einer dann noch klatscht, dann geht er mit Gelbrot raus.
1: Aber ich glaube, das ändert sich nicht vom Gefühl, wenn man das... Also, man hat ja den direkten Vergleich mit Handball, wenn die den Ball hinlegen. Ne, du, als Spieler, ich kenne das selber, ich stelle mich nochmal vor den Ball, ich nehme den Ball in der Hand, ich gehe nochmal fünf Meter, dann sage ich auch die gelbe Karte ein, ist vielleicht die 85. Minute, ich nehme die ja. mit, aber das ist einfach sau unsportlich. Ne, und äh, beim Handball, es einfach nicht gegeben, dass du dann den Ball noch mal mitschleppst ne, und alles. Ne, das und das geht klar. die ganze Zeit hin und her, die hauen sich da auf Fresse da am Halbkreis und äh, ja, das ist alles immer so verweichlich bei uns und alle probieren sich aus
0: und ja, ganz schwieriges Thema. Auf jeden Fall. Also du hast ja gerade erzählt von der Geschichte äh, bei, bei deinem Jungen beim Fußball mit dem, mit dem Torwart, der dann sofort wieder aufgestanden ist, obwohl ja, er gerade äh, ja. 18 Stollen in den Rippen ja, hatte. Ja. Ja? Und wenn du da in der Bundesliga passiert, ich will jetzt keinen Spieler angreifen oder so, ne? aber also auch, auch in der Regionalliga, ne? passiert das auch. Die werden getroffen und es wird erstmal pauschal geschrien. Es ja. wird erstmal pauschal geschrien. Und ja. es kann auch manchmal sein, dass nach 2,5 Sekunden die ganz mal wieder aufstehen und es ist nichts, die spüren nichts, die haben nichts, es ist nichts, aber es wird pauschal erstmal geschrien. Ja. So, und da frage ich mich schon, warum müssen okay. wir denn Schauspielern, warum müssen wir denn, Lass uns doch einfach Fußball spielen. Lass uns einen Fußball spielen, der Bessere gewinnt und dann fangen wir wieder nach Hause.
2: So sieht's aus.
0: Hast du so Spieler, an die dich so gerne erinnerst? Auch so mal bezüglich Smalltalk zwischen dem Spiel? Ja, also es gibt auf jeden Fall immer mal wieder Spieler, ähm, mit denen ich ich sag mal, sehr, sehr gut klarkomme. Ähm, eventuell vergesse ich jetzt auch gleich den einen oder anderen, deswegen seid mir bitte nicht böse, Leute. Nein, aber es gibt tatsächlich so den einen oder anderen, den ich, ähm, also erstmal die ich auch irgendwo von der Jugend an begleitet habe. Ähm, also ich habe auch damals schon irgendwo Dortmund zum Beispiel gepfiffen, ähm, wenn ich jetzt an Mokoku denke. Ähm, da, den habe ich dann in der B-Jugend gepfiffen, in der A-Jugend gepfiffen. Ähm, ich weiß nicht, in der, in der C-Jugend habe ich dann nochmal einen, der ist jetzt aber in der, in, bei Dortmund 2 äh, unterwegs. Den habe ich in der C-Jugend, B-Jugend und A-Jugend gepfiffen. Na? Ähm, das sind einfach immer Typen, an die ich mich gerne erinnere, mit denen ich auch immer noch in Kontakt stehe. Ähm, aber auch jetzt, wenn ich jetzt Regionalliga Westen, Yassin Guchama zum Beispiel, ähm, der früher dann FC Kai, äh, VfB Homberg und so weiter gespielt hat. Mit dem habe ich mich früher gar nicht verstanden auf dem Platz. Ne? Aber jetzt äh, ist das halt immer wieder, egal wo wir sind, äh, wir quatschen dann mal. Man versteht sich auch privat irgendwo gut. Ne? Also Das ist auch irgendwo so dann, das, was ich an, eingangs gesagt hatte. Ne? Ich bin auf dem Platz ein bisschen anders und quatsch halt auch irgendwo auf einer Ebene mit den Jungs die dann da äh, mitzocken. Ähm, und deswegen komme ich halt auch mit dem einen oder anderen dann auch privat vielleicht einfach ganz gut klar. Ähm, und äh, dann bleibt man da auch mal länger nach dem Spiel und quatscht auch mal mit dem noch mal nach dem Spiel. Äh, und äh, keine Ahnung, kriegt dann vielleicht auch mal ein Trikot zugeschickt oder so. Ne? Also sowas kann immer sein. Oder verschenkt auch mal ein Schiri-Trikot, auch schon passiert. Ne? Es gibt auch Spieler, die ein Schiri-Trikot von mir zu Hause krass, hängen haben. Ne? Und krass. ich habe aber auch ein Trikot von denen äh, bei mir zu Hause hängen. Ähm, das ist einfach so ein Geben und Nehmen. Also weil das ist richtig ja, cool. Ja, das, ich gut. das ist halt, das ist halt so, ich, also viele können sich das nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter dann auch nach dem Spiel noch länger bleibt oder so, ne? Und dann da vielleicht noch ein, eine Apfelschorle trinkt. Ne? Ähm, oder 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 und mit den Spielern sich gut versteht. Kennen viele nicht und das ist halt bei mir irgendwie anders. Und äh, das finden viele ganz cool und ganz toll. Und deswegen ja, will ich auch einfach so bleiben, wie ich bin. Da muss ich jetzt auch mal einen Chiri-Kollegen aus Oberhausen nochmal eben
2: jetzt hier in den Podcast reinholen. Der hat uns ja auch eine Sprachnachricht genau zu dem Thema geschickt, aber du hast die Antwort quasi schon vorweggenommen. Hi Kevin, ich wünsche dir einen schönen Tag, mein lieber Rimmer. Frag mal den Schoner, ob der nach dem Spiel auch mit den Mannschaften sitzt und einen trinkt, wie ich mache, immer, wo ich mit den Jungs sehr gut klarkomme, ob der das auch der gleiche macht. Danke.
0: Äh, erstmal, liebe Grüße an Tim. wir haben uns vor kurzem noch gesehen, weil das Schiedsrichter-Masters in Oberhausen war, letzte Woche. Küsschen ähm, rechts, Küsschen links. Genau, ja. so war das dann. <lacht> <lacht> Nein, super Typ. Ähm, und tatsächlich äh, bin ich einer der Schiedsrichter, die auch länger mal auf der Platzanlage bleiben. Ähm, egal jetzt auch wo, vielleicht kurze Anekdote dazu. wenn Fortuna Köln gegen den F ersten FC Düren, wo du auch äh, Olli dabei warst mhm. und äh, zugeschaut hast. Ähm, ist dann irgendwann der Präsident dann äh, vom, von Fortuna Köln zu uns gekommen und zum Schiedsrichter-Team meinte, ach, das ist das erste Mal, dass ich nach Hause gehe und das Schiedsrichter-Team bei uns noch vor Ort ist. Findet das super, äh, mhm. findet das toll, wünscht uns einen schönen Abend und äh, fährt nach Hause. So, Hier habt ihr habt da den Schlüssel. Äh, äh, un un ungefähr so. Nein, also wir sind ja dann auch immer, ähm, wir quatschen dann auch gerne da ähm, und weiß ich nicht, man vernetzt sich ja dann auch irgendwo. Und kommt halt einfach mega mit den Leuten klar. Also bei Fortuna Köln ist Daniel Danger öfter mal zu Gast und ja, seitdem kenne ich Daniel Danger. Also irgendwie weiß ich nicht, den kennt man irgendwie dann nur aus dem Radio so, auch irgendwo vielleicht ein bisschen prominent. Und Daniel Danger, mit dem habe ich mich da, ich weiß nicht, ich glaube eine Stunde lang unterhalten. Über Fußball, über Gott, über die Welt. Und das ist einfach schön. Und da merkst du halt einfach, dass du als Schiedsrichter auch einfach Teil des Spiels bist. Daniel Danger geht nach
2: Fortuna Köln, ist eigentlich mega, jetzt sind wir schon so ein bisschen so bei den Berühmtheiten der, äh, ja, wie soll man das nennen, der macht ja auch immer viele lustige Dinge, der Hey, du kleine Maus, hat er gesungen Ja, du hast voll den süßen Charakter ja, oder so, eine Aussehen ja. Und jetzt sind wir beim Gesang und da ist natürlich noch ein anderer Schiri den man hier in Oberhausen kennt, den sogenannten DSDS-Schiri Chris Wening Und auch er hat natürlich eine Sprachnachricht für dich. Hallo Jonah, der DSDS-Schiri der Chris aus dem Kreis 10. Grüß dich, hi. Hör mal, wir waren ja letztes Jahr im, im Hand in Hand Cup dabei. Hallo, als Schiedsrichter. Und es war eine mega geile Atmosphäre, eine mega geile Stimmung. Und es ist eine Herzensangelegenheit bei diesem Projekt. Jetzt wollte ich dich fragen, ob du gerne mit dabei sein möchtest. Ich sage einfach mal ja, weil das ist ein Herzensprojekt, du bist ein
1: Herzensmensch und von daher passt das. Beantworte mir mal die Frage. Ich höre rein, in diesem Sinne, gut fiff. Gut pfiff. pfiff, sagt man das so? Man ja. sagt tatsächlich gut ja. pfiff. Ja. Also auch, wenn du mit deinem Gespann da irgendwie unterwegs bist, sag man mal gut ja, pfiff. Also wir
0: sagen mal anderes in der Kabine, aber das ist ja. nicht, so gut, nicht so für hier. Aber ähm, gut pfiff <lacht> ist, so, ist, so, ist so der standard So wie gutes Spiel jetzt, wenn du jetzt ne, ja. äh, zu, zu deinen äh, Mannschaftskameraden dann sagst. Mhm.
1: Genau. Ja, das war Chris Wenning, der DSDS-Schiedsrichter. Kennen wir natürlich,
0: natürlich, klar, kennen wir auch den Chris. Ja, ja. ja also, was sagst du zu der Einladung? 17.06.? Ja, Hand in Hand Cup habe ich bei euch tatsächlich schon mal gesehen. Ist ja, ist ja, äh, ja, Charity für einen guten Zweck, ne? das Ganze. Ja. Ähm, guten Zweck bin ich immer dabei. Ähm, an dem Datum muss ich tatsächlich nochmal abklären, weil ich kurz vorher eine äh, wichtige Prüfung habe, was äh, arbeitstechnisch geht. Ähm, aber ähm, wenn es da nochmal in die Detailplanung geht und ihr da auch die Schiris dann äh, oder da nochmal damit entsprechen müsst, insgesamt wäre ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne dabei. Müssen nur schauen, ob das Termin nicht dann passt.
1: Das machen wir. Und ich kann dir sagen, wer einer der Torhüter da ist, Daniel Danger. Nee. nee. Ja, bei Ach, den 257ern, die <lacht> okay. Band aus mhm. Essen. Die stellen Team und da wird Daniel Danger im Tor sein. Guck mal, und da schließt sich der Kreis wieder. So sieht's ja. aus. Ja.
2: <lacht> und immer im Podcast haben wir zum guten Schluss den Quatschteil mit unseren Oder-Fragen. Kevin Mare hat da wieder fünf vorzügliche Fragen reingeballert. Und jetzt würde ich mal einfach sagen, Kevin Mare, zum zweiten Mal heute wieder. <lacht> Walte deines Amtes.
1: Das machen wir so als Merchandise-Produkt. Machen wir mal so T-Shirts. Walte deines Amtes. <lacht> Und es gibt kevin t shirts ja. <lacht> ja. Ja. Jona, MSV oder RW? MSV. Torwart oder Stürmer?
0: Stürmer, da kann ich weniger falsch machen.
1: Rote oder gelbe Karte? Die rote. Jogginghose oder Jeans? Ganz klar die Jogginghose.
0: Singen oder tanzen? Ich singe gerne. Echt? Ja, also sage ich jetzt nicht, weil dann wird das wieder viral. Aber wenn ihr mich bei YouTube eingibt, dann kommt auch so ein Musikvideo, wo ich am Singen singe. Ja, gut, das haben wir jetzt natürlich ja. hier gehört. Ne, ja.
2: nee, da werden wir mal was. Nein,
0: also ich, ich hatte früher echt eine ganz coole Stimme. Ähm, das ist jetzt alles nicht mehr so wie vorher, ganz klar. Ähm, aber ich konnte auf jeden Fall ganz gut singen früher, ja. Cool, und das kann man jetzt bei YouTube sehen. <lacht> Was muss man eingeben? Weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das... Oh, so wie hieß. Ich, ich, ich werde auch versuchen, das zu löschen, bis diese Folge rauskommt.
2: Aber wir werden alles jetzt ansetzen, nach der Folge ähm, die Videos zu finden und dann werden wir sie schon mal auf unsere Kanäle setzen und dann gucken wir mal, wie denn die Meinung der, äh, der Hörer dann ist. Ich würde sagen, mega, super sympathischer Typ. Also... Hammer, absolut. Ähm, vielleicht noch mal kurz, hast du noch mal die Chance, bisher äh, bisschen für Eintracht, Duisburg, aber nicht vielleicht nur den Raum Duisburg, sondern für alle anderen, die uns hier hören, Essen, Oberhausen, keine Ahnung, Bissner-Wesel, Bocholt, Dortmund, München. Gladbeck, München, Österreich haben wir auch. Und ähm, ja, macht dann noch ein bisschen Werbung Und in für die... Lonomie. Da auch. Und äh, mach doch noch mal ein bisschen Werbung für die Schiedsrichterei jetzt hier zum, zum guten Schluss.
0: Also erstmal möchte ich an der Stelle, und ich glaube, damit versteht auch jeder, dass Schiedsrichterei keine, kein Alleingang ist, sondern ein Teamsport ist, ähm, meinen, meinen bisherigen Teams einfach danken. Also ich habe tatsächlich angefangen äh, in der Landesliga mit den Kollegen äh, Sven und Richard. Und mit dem Richard bin ich heute immer noch richtig gut. danke euch, danke danach an ähm, Philipp und Richard ähm, in der Oberliga. Ähm, mein erstes Regionalliga-Team, Lukas und Basti. Ähm, und mein aktuelles Regionalliga-Team, Jens und Lukas. Liebste Grüße an euch alle. Ähm, das waren meine Teams in den letzten äh, vier, fünf Jahren. Ähm, und daran merkt man einfach, dass Schiedsrichterei wirklich ein hundertprozentiger Teamsport ist ähm, und man da niemals alleine gelassen wird insgesamt. Ähm, ja, Schiedsrichterei ist ein Ding, das prägt einen, das, das, das macht einen stärker, das macht einen selbstbewusster, ähm, man lernt mega viele Leute kennen und man lernt auch wirklich nette Leute kennen und Leute, die einen auch irgendwo im Leben weiterbringen können und möchten ähm, und man schärft so gesehen seine eigenen Sinne also man bringt sich selber und sich selber auch persönlich total weit nach vorne ähm, und Schiedstierei macht einfach Spaß, Schiedstierei ist ungezwungen und deswegen sollte jeder, der das irgendwie im Kopf hat sich einfach mal zum nächsten Lehrgang anmelden ähm, einfach mal so ein Spiel pfeifen und wenn es dann am Ende nichts für einen ist dann ist es so ähm, aber dann kann man wenigstens sagen, hör mal, ich habe es versucht und ich habe schon mal ein Spiel gepfiffen. Und ähm, viele haben ja auch wirklich, ich sag mal, Schiss davor, äh, mal so ein Spiel zu pfeifen, 100%. so aus dem Nichts. Ne? Ähm, 100 Prozent. Ne? Haben wir, wir gerade gehört. Ähm, aber ja, äh, einfach mal machen. Und ähm, es ist tatsächlich für mich das schönste Hobby der Welt. Ja.
1: Ich hatte in der Jugend, wo ich äh, Jugendtrainer gemacht habe, immer den besten Schiedsrichter. Also, das war ein Elternteil von uns. Mhm. Äh, den Sohn habe ich trainiert. Und ist auch eine Hörreihe von uns, vom Podcast. Und der Kollege, der ist Anwalt. Und so konnte ich halt immer gut punkten beim äh, gegnerischen Trainer. habe Ich gesagt, wir haben Schiedsrichter, der ist sogar Anwalt und so. Der kann das regeln. Der war immer sau nervös der hat sich warm gemacht und so. Und ich, der konnte noch so schlecht pfeifen, hat er nie gemacht. Er gibt immer sein Bestes, ne? aber äh, immer zuverlässig, immer top, immer da gewesen. Problem war immer, der hat den Hamburg-Trikot an beim Pfeifen, mmh. das hat mir oh. natürlich
2: nicht so gefallen.
1: Aber besser als äh, da, wo der Isco jetzt hinwächst.
2: Da ist ja die große Frage des das heutigen ist Abends, die, Frage, ne? ja, die wir uns gerade stellen. Ich würde mal die letzte Frage stellen, Jona, wie hat es dir gefallen? Mega,
0: mega. Also wirklich ähm, nochmal an der Stelle, danke für die Einladung. Ähm, das war das erste Mal, dass ich, dass ich an dem Podcast ähm, ja, teilnehmen durfte. Ähm, ich finde es einfach mega interessant in dieses Mikrofon reinzusprechen ja. und nicht zu wissen, was am Ende dabei rumkommt. Nein, ähm, es, mit, mit euch beiden hat es mir einfach mega Spaß gemacht. Ähm, das ist so eine ungezwungene, wirklich authentische robot sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ohne viel Schnickschnack, ähm, ohne viel, keine Ahnung was. Ähm, einfach genauso, wie es mag. Ähm, genauso, ich sage immer, man darf nie vergessen, wo man herkommt. Ja? Ähm, und ihr seid Typen, ihr werdet auch niemals vergessen, wo ihr herkommt. Um, und ihr seid einfach so, wie ihr seid um, und das feiere ich einfach und deswegen hat es mir heute echt mega Spaß gemacht, jetzt hier gewesen zu sein.
1: Mit uns hätte es auch, glaube ich, richtig Spaß auf dem Platz gehabt. Das glaube ich auch. Das also ich. wir spielen ja beide, aber wir sind beide Sechser hm. und ich weiß nicht, Oliver bei dir war, aber ich habe mich immer gerne unterhalten. Ich mit Gegenspiel habe ich mich unterhalten, mit Schiedsrichter.
0: Ja, Sechser so. sind aber ganz oft auch Nervensegen. Weiß und ich nicht, ne? Also die hören dann auch nicht mehr auf, mit mir zu reden und irgendwann, also ich rede auch viel, aber ja. irgendwann... Ja, wir wo sind so? aber auch
1: heiß. Ja. Wir müssen halt alles da antreiben und alles, wir müssen alles machen da. Wenn, weißt du noch, dann fällt ein Tor und der Innenverteidiger hat immer geschrien, wo sind die Sechser? Ja, wo soll ich sein, wenn ich die Ecke da hinten schieße und dann laufe mein Konter? Wo soll ich sein? Bin ich Josef Bolt oder was? Da, ne?
2: Aber,
1: das, aber hat immer Ja, hat ich
2: war auch eher so, ich habe mich auch ganz gerne immer mit den Schiris auch unterhalten. Ja, war ganz... War ganz angenehm eigentlich. Ja, nächste Woche. Wir bleiben dann in, in Duisburg. Ne? Victoria Buchholz, haben wir den sportlichen Leiter nach Kim Rohlinger. Interessante Anekdote. Kennen uns auch schon ewigkeiten. Großer vfb Stuttgart-Fan mit Bruno Lavadia. Da müssen wir natürlich auch noch ein bisschen drüber sprechen. Den haben sie jetzt an der Seitenlinie, wie das wieder passieren könnte. Aber ich denke mal, Victoria Buchholz, auch ein interessanter Club aus Duisburg. Schön Bezirksliga und Kevin Mare, ich würde sagen. Wir schließen die heutige Folge. Jona, auf deinem weiteren Weg. Dankeschön. Viel, Vielen viel, viel Lust, Erfolg und nochmal herzlichen Dank und in diesem Sinne,
1: euer Kick -and Quatsch
2: Team. Bis denne.